0: I'm your Allá, Vicario de Torrevieja, buenos días, ¿qué tal estamos? Muy buenos días, pues muy
1: bien Iñaki, con muchas ganas, hoy un día pues con mucha ilusión. ¿Sí? Mañana es un día importante. Hoy, hoy es un día importante para mí, También. hoy cumplo 10 años de cura y mañana es el Día del Padre. ¿Qué me dices? Sí, hoy 18 de marzo del 2012, así que muy contento y muy feliz de seguir como estoy y de sentirme como me siento, elegido por, por Dios, así Oye, que pues, aquí estamos.
0: pues felicidades. Nada, muchas gracias. Una década ya una década, una Ejerciendo década haciendo de cura a pesar de tu extrema juventud. Bueno, pero eso ya sabes que <risas> Eh, bueno, un día que no lo olvidas. De, déjame, déjame que le dediquemos un minuto a Venga, algo tan importante vamos, vamos a dedicárselo Sí, bueno, pero no, se lo vamos a dedicar dentro de la sección Porque aquí, vale. así todos los que te siguen en redes sociales también eh, te van a poder felicitar eh, Te conectas dentro de, nada, de, de medio minuto en Instagram En Instagram Instagram.pedro.pg y sí. en
1: Facebook Pedro Paya Jiménez
0: Muy bien, pues nada, cuando tú quieras, en cuanto estés conectado, arrancamos, ¿te parece? Vale, pues Venga Desde su punto de vista, con Pedro Payá en la sintonía de Onda Azul Torrevieja.
1: La amistad es una relación afectiva que se puede establecer entre dos o más individuos, a la cual están asociados valores fundamentales como el amor, la lealtad, la solidaridad, la incondicionalidad, la sinceridad, el compromiso, y que se cultiva con el trato asiduo y el interés recíproco a lo largo del tiempo. ¿Es esta la relación que los padres tienen que tener con sus hijos? ¿Es una relación de amistad o no? Vámonos.
0: Bueno, Pedro, esa es la, la pregunta que vamos a intentar eh, responder hoy, aunque supongo que como todo en la vida habrá diversidad de opiniones, ¿no? Sí, eh, esta la, pregunta, es... la pregunta que tú planteas es eh, ¿pierde un padre su autoridad si se hace amigo de, de su hijo? Sí, la, la pregunta que hemos hecho en redes esta semana,
1: eh, el martes, el lunes martes, un poco para preparar eh, esta sección y que no vengamos aquí a hablar de lo que nosotros pensamos solamente, sino que escuchemos también la opinión de la gente, era, eh, ¿tienen que ser los padres amigos de sus hijos? El resultado de la encuesta ha sido eh, un 84%, 84% de las respuestas han dicho que no. ...que los padres no tienen que ser amigos de sus hijos... ...y un 16% han dicho que sí, tienen que, dar, eh, tienen que ser amigos de sus hijos... ...y además con, con respuestas variadas, algunas curiosas... Eh, ...que en concreto tengo dos respuestas de dos personas que yo sé quién son... ...son jóvenes, eh, cursan tercero o cuarto de la ESO... ...me sorprendía porque eh, una decía que, que no, que los padres no pueden perder el respeto... ...no, no pueden perder el respeto de sus hijos... Y, y entonces tienen que no pueden ser amigos, ¿no? Y otra, pues aprovechaba para decir que a veces, bueno, pues que los padres no entienden eh, lo que los hijos viven y todo eso, ¿no? Me resultaba curioso. Hay mucha hay gente que directamente tenía claro que. claro que sí, que tienen que ser amigos de sus hijos. Y otros, bueno, pues dudan un poco. No, pero los padres tienen que ser padres, pero ganarse la confianza de ellos. Hay otra que. otra persona que dice sí y no. No hay límites, pero en cuanto a la confianza
0: depositada es importantísimo, ¿no? Esa es la palabra, confianza, porque un oyente eh, por eh, WhatsApp dice, yo creo que más que amistad debe ser una relación de confianza. Efectivamente, entonces, eh, es... Claro, porque porque partimos de... partimos Cuando haces esa encuesta partimos de eh, un dilema que tiene la sociedad eh, española, que es... está perdiendo los padres eh, la autoridad que históricamente han tenido sobre sus hijos a raíz de que hayamos cambiado el modelo y que los padres ahora quieran ser colegas o bro de sus hijos y esto está provocando esa pérdida de autoridad esa es la esa es la cuestión de fondo efectivamente yo creo que eh,
1: el dilema es que hemos pasado de los padres autoritarios a los padres colegas, a los padres bro. Claro. Entonces, ¿dónde está el término medio? ¿Autoritarios uh -huh. o amigos? ¿no? Y yo creo que es ahí donde, donde
0: está la cuestión. Tú convives, Pedro, con buena parte de nuestra comunidad, especialmente con la comunidad cristiana de Torrevieja, pero también eh, convives con otras eh, personas que, que no lo son y que tendrán diferentes eh, puntos de vista. Eh, personalmente, y además como docente que eres... ¿Qué crees que está pasando? Porque esta figura la podríamos extrapolar un poco también a los docentes. Yo creo que la
1: tentación que tenemos, como yo como profesor, no y los padres como padres también, a veces es que pensamos que el hacernos, para ganarnos la confianza de nuestros hijos, pues lo que tenemos que hacer es iguales a ellos. Y lo que, lo que hacemos cuando yo como profesor, no y un padre, cuando un padre deja de ser padre porque quiere ser amigo de su hijo, está dejándolo huérfano porque bueno. todos necesitamos amigos pero necesitamos padres uh -huh. es decir, el amigo es aquel que es, eh, está, podríamos decir a la misma altura, así lo entiendo yo eh, a la misma altura que yo y mm, creo que los todas las personas yo lo, lo he vivido así y lo uh -huh. vivo así necesitamos referentes es decir, el referente es el que uh -huh. es distinto, el que es diferente ¿no? Uh -huh. referente es el que es diferente no quiere decir que un padre pierda la autoridad porque sea padre uh -huh. Ni, y que. Y yo creo que la clave bueno. está, lo has dicho tú, la palabra confianza, ¿no? Sí. Se puede tener confianza
0: y se puede no perder la, la autoridad. Pues mira, eh, otra madre nos escribe y dice, yo no soy la amiga de mi hijo, soy su madre. Y le doy toda la confianza del mundo para que me cuente las cosas que le preocupan para poder ayudarle. Pero se lo digo, yo no soy tu amiga, soy tu madre.
1: Es, me parece una... O sea, estoy totalmente de acuerdo, ¿no? Mucha, muchas personas me decían eso. Oye, oye, eh", a los hijos, oye, relájate que yo no soy tu colega, ¿eh? Y a ver cómo me hablas y a ver qué. Sí, yo no soy sí. tu colega, ¿no? Yo sí. creo que se puede, se, puede ser, eh, se puede tener autoridad, se puede ser padre o se puede ser un buen profesor, un buen docente, sin tener que bajarte al, al, al rango de ellos, ¿no? Es decir, uh -huh. porque si no, dejas de, de poder ayudarles Yo creo que cuando te haces igual a ellos, pues eres el colega, uno más.
0: Uh -huh. Pero no ya no eres distinto para él, ya no te ve igual, ¿no? Bueno, hoy eh, tenemos, vamos a tener la eh, opinión de una profesional que ahora contactaremos con ella porque eh, hay muchas preguntas que quiere, eh, lógicamente, resolver hoy Pedro Payá en este espacio. Eh, siendo amigo es la única manera de que tus hijos puedan confiar en ti. ¿Cómo deben actuar los padres para ganarse la confianza de sus hijos? Pues todo eso lo vamos a ir... Eh, comentando Me llama mucho la atención esa encuesta que has hecho Hablamos de un 84%, 84 Dicen que no Tienen que ser amigos de sus amigos. hijos
1: Y un, y un 16%, 16 que, sí. que tienen que ser Que sí, ponen que sí Muy bien, pues ahora vamos a hablar eh, ¿Con quién, Pedro? Pues vamos a hablar con una, eh, una mujer que es experta, eh, una, una, una mujer que es socióloga ah, y además de socióloga es una persona que tiene un montón de experiencia, eh, de experiencia porque atiende semanalmente, me la juego diciendo que atiende semanalmente a muchísimas familias y se ha encontrado casos de pérdida de autoridad de las familias. Ella es la que coordina los centros de orientación familiar que tenemos por la provincia y es una persona que además de que, pues, por su titulación es lo que es, su experiencia la avala, ¿no? Atiende a muchísimas familias y cuando nos hable, y ahora le vamos a preguntar, no nos va a hablar desde de la teoría. Nos va a hablar de, con cosas concretas. No podrá darnos, evidentemente, como nosotros hacemos por la protección de datos, personas, porque eso es, 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 sí, sí. Eso es su fundamental, pero cuando nos hable sabremos que nos está hablando porque son casos que ha tenido que está teniendo, ¿no? Elena es una, una referente a nivel... A nivel de provincia, en este en este sentido, una comunicadora, sobre todo una
0: comunicadora, toda una comunicadora en, a nivel familiar. Pues, vamos a hablar eh, con ella enseguida. Otra madre nos escribe y dice, yo tampoco creo que los padres tengan que ser eh, los amigos de los hijos. Y bueno, pues coincide un poco con la, la encuesta que, que tú has hecho. Eh, necesitamos, eh, nada... Eh, como mucho un minuto para con, ponernos eh, en contacto con nuestra invitada hoy, antes mira aprovecho a, para recordar a padres y madres que en eh, Sabater Óptica tienen eh, algo interesante para ti eh, enseguida volvemos también en las redes sociales, en Instagram y en eh, Facebook En Sabater Óptica las gafas de tus hijos te pueden salir gratis
1: tenemos convenio con Consellería de Sanidad para subvencionar las gafas para niños menores de 7 años y audífonos para menores de 16 años. Somos especialistas en adaptación de prótesis oculares haciendo imperceptible que las lleva. Durante los meses de marzo y abril, por la compra de sus lentes progresivas Bimax de última generación, le regalamos otro
0: par de lentes. Sabater Óptica, su óptica de confianza. Dame un par. Bueno, pues eh, saludamos a Elena Bermúdez, socióloga, que se incorpora a este Tiempo de Radio, que dirige y coordina Pedro Payá. Elena Bermúdez, buenos días. Hola, buenos días. Bueno, vamos a... Bueno, Pedro, eh, saludarla. Elena,
1: muy buenos días y gracias por, por la labor y el trabajo que, que desempeñas acompañando a tantas familias desde lo escondido, desde lo invisible y tanto tanto bien que haces que yo, que yo sé que lo haces y decía antes de conectar que semanalmente atiendes muchísimas familias con, con dificultades y a las que ayudas así que muchas gracias por esta labor que, que haces
2: Gracias, gracias a ti Pedro
0: Bueno, pero tenemos algunas preguntas importantes eh, que hacerle y que vamos a ver sí ella es capaz de responder con la experiencia que tiene y también su punto de vista, que es importante como socióloga. ¿Pierde, su, pierde un padre, madre, su autoridad si se hace amigo de su hijo, Elena?
2: Hombre, es que un padre o una madre no es amigo de su hijo, es padre o madre. Eh, una cosa es ser amigo y otra cosa es ser padre. Eh, más que perder autoridad es que no es el papel que le corresponde. Eh, deja al hijo huérfano de padre y de madre, ...porque se convierte en amigo... ...el hijo tiene muchos amigos... ...puede tener muchísimos a lo largo de su vida... ...pero padre o madre... solo los tiene a ellos... ...por lo tanto cuando el padre y la madre... ...hace dejación de sus funciones... ...porque considera que debe ser hijo... ...digo amigo de su hijo... ...y se acerca de esa manera al hijo... ...pues realmente no le está haciendo ningún bien... ...no sé si te he contestado...
1: ...sí, yo, yo creo que sí además... Eh, Elena, entre las... La, ...hemos hecho una encuesta durante esta semana... Eh, hay un 84% de personas que decían que no, que no tienen que ser amigos de sus hijos los padres, y un 16% de que sí, ¿no? Sobre todo, una, un factor común que hemos visto en todas las respuestas es que hablan de la confianza, ¿no? ¿Se puede, tener, ¿Se puede ser padre? La pregunta que te hago es, ¿se puede ser padre y tener confianza con tus hijos? ¿O solo se puede tener confianza con tus hijos si te haces amigo de ellos?
2: Bueno, y es que, eh, vamos a ver, el concepto de confianza de dónde parte, ¿no? El concepto de confianza no parte de la horizontalidad. Eh, yo eh, adquiero confianza con una persona cuando esa persona eh, es confiable, es decir, hace actos confiables. Es decir, eh, cuando esa persona es, eh, cumple lo que se compromete, cumple lo que me dice, ¿no? Es decir, es coherente la confianza la vamos ganando así con las personas, ¿no? O sea, yo voy confiando en las personas en la medida en que esas personas son coherentes y son confiables. Entonces, los padres eh, generan confianza en la relación con los hijos en la medida en que son coherentes y cumplen sus compromisos con los hijos, al igual que los amigos, al igual que los tíos, al igual que cualquier relación eh, entre, entre personas, ¿no?
0: Elena, eh, esa es una, es algo que yo recuerdo que alguien me, me hizo mucho hincapié. Dice, mira, eh, a un niño, una niña, a tu hijo, a tu hija, eh, lo más importante es que cuando le digas que vas a hacer algo, lo hagas. Ya sea un premio o un castigo. Si tú le dices a tu hijo, o a tu hija, ¿te vas a quedar una semana sin PlayStation? porque estas notas no puede ser. Bueno, esto igual es muy antiguo, pero vamos, cualquier otro. otro. Mm, eh, castigo, que es una palabra que no me gusta, pero bueno, seguro que hay un término. Eh, un, um, analógico que, que. que uséis los sociólogos. Eh, y me dijo, como no, como el primer día eh, rompas tu palabra. Te va a tomar la matrícula y a partir de ahí va a, perderte, eh, va a perder la confianza y el respeto, Elena.
2: <ríe> Me encanta lo de que te va a tomar la matrícula porque es que los niños aprenden de, de cómo nos relacionamos con ellos. Y esto que dices es así. Pero claro, eso tiene su, par, su otra parte de la moneda. Eh, los padres tenemos que tener muchísimo cuidado con aquellas cosas que decimos que vamos a hacer porque a veces se, se nos va la boca y decimos Ay, tengo un mes sin PlayStation o ¿no? un mes sin... Y, y eso es luego... No es posible mantener eso en el tiempo, ¿no? Entonces, ojo con lo que les decimos, tanto en positivo como en negativo, tanto en sanciones como en reconocimientos y fortalecimientos, porque lo que digamos lo tenemos que hacer. Si ellos ven que lo que decimos no lo hacemos, entonces ellos juegan... ...a su papel, que no, es, no lo hacen con mala intención... ...es que ellos tienen que ver hasta qué punto vamos en serio... ...hasta qué punto los límites son límites ciertamente... ...o hasta qué punto lo que me has dicho lo vas a cumplir... ...o bueno, cuando es sí, ahora no, cuando es no es sí... ...entonces eso crea en los niños una sensación... ...y un, digamos, una vivencia de inseguridad... ...que tiene muchísimas repercusiones, o sea que tienes toda la razón... ...hay que ser coherentes y hay que cumplir lo que se dice... ...por eso, ojo con lo que decimos, claro...
1: Elena, yo me estoy dando cuenta de que nos hemos metido a hablar de familia y podríamos, hemos abierto, como se suele decir, hemos abierto un melón. ¿eh? Nos ensalen, Enseguida nos salen un montón de, de cuestiones y temas, por eso eh, creo que es evidente, esto hace evidente, que hay que hablar de familia. ¿O no, Elena? ¿Estás de acuerdo sí. conmigo?
2: Hombre, hay que hablar de familia, hay que visibilizar a la familia, hay que proponer la familia... Y, y, y bueno, pues tratar todos estos temas porque todos nosotros vivimos en familia y necesitamos una familia para desarrollarnos, sin duda, sin duda, Pedro
0: Lo que, lo que ocurre que eh, eh, aquí, claro, eh, con tu permiso, Pedro, voy a hacer un poquito de abogado del diablo ¿Te, sí. ¿Puedo? ¿Puedo? Adelante, adelante ¿Puedo o no puedo? Es tu sección si Sí, sí, dejo. adelante, eh, tu pregunta Elena, el modelo de familia está cambiando yo sé que, que Pedro defiende un modelo de familia como no puede ser de otra de otra manera, eh, pero es verdad que hay un modelo de familia eh, diferente. Yo el otro día lo hablaba con una psicóloga, con nuestra psicóloga, con Teresa Jiménez de Miguel y hablábamos de eso, de que mañana va a haber algunos niños que van a tener ausencia de padre por diversos motivos. Eh, ese modelo de familia está cambiando. Eh, no quiero entrar, no quiero entrar de lleno en ese melón porque sería eh, un, un tema a debate, pero, pero en cualquier caso, la autoridad, eh, esa autoridad de la que estamos hablando eh, y todo lo que hemos comentado, debe servir para cualquier modelo de familia.
2: Hombre, esto que estamos hablando, eh, en primer lugar, si te fijas, cuando he hablado de la confianza, he hablado de para cualquier tipo de relación. O sea, esto pasa con los padres y los hijos y pasa con los iguales también, con los amigos. Con un amigo que, te, que no es confiable, dejas de tener confianza en él. O sea, que estamos hablando de principios que se aplican a cualquier, a cualquier relación, ¿no? Ahora, hay algo importante también, que es que los niños necesitan un clima de seguridad para su desarrollo, ¿no? eh, Muchas veces eh, los cambios estos de los que me hablas, que efectivamente se están dando, eh, bueno, pues producen eh, y no podemos minimizar el impacto que producen en nuestros niños una inseguridad que les a veces les hace bueno pues pues eh, tener dificultades y que manifiesta en otros entornos, como los entornos escolares, de comportamiento, etcétera Es decir, que tenemos que ver qué estamos haciendo en la familia y qué, qué, qué impacto está teniendo en nuestros hijos, nuestros niños. ¿no?
1: Yo creo que, que eh, bueno estoy totalmente de acuerdo con Elena y por eso además considero que, que deberíamos de dedicar un, podríamos dedicar una semana a hablar este tema en cuestión, ¿no?, en concreto. Pero sobre todo creo que, bueno, eh, seguir hablando de familia. Yo les invito a todos los que nos están oyendo hoy, pues que, bueno, el próximo fin de semana se va a desarrollar en Alicante, va a tener lugar un simposio de familia en el que se va a hablar de, de todas estas, bueno, de muchas de estas cosas, ¿no? Hay una, unas charlas, unas ponencias dirigidas a adultos, eh, luego hay un, una serie de Instagramers eh, dirigidas a, a jóvenes en las que la Universidad de Alicante... Eh, la Universidad de Alicante, la, la Universidad Pública de Alicante, se va, va a desarrollar el simposio de familia. Y yo quiero invitarles a todos los que nos están escuchando. Precisamente porque, bueno, al escuchar a, a Elena y al ver cómo entre nosotros, Iñaki, pues hemos abierto... Eh, cómo nos damos cuenta que cuando nos metemos en la familia hay muchas cosas de las que hablar, ¿no? Y son todas tan importantes porque, como decía Elena, todos necesitamos la familia. Y necesitamos ese entorno seguro, ese entorno confiable, de confianza en cualquier relación quien vive en una familia eh, en un entorno pues eso, confiable y seguro, luego en sus amistades, en el colegio, en las relaciones con los amigos, pues también eso que vive en casa también lo transmite con los demás, ¿no? Entonces, yo creo que podemos hablar por por centrar en el tema que estamos hablando, se puede hablar de confianza, un padre puede ser padre, que de hecho creo que debe de ser padre o debe ser madre y puede haber confianza a pesar de ser padre o madre, ¿no? Y y a la vez tener amistad o tener confianza con tus amigos, pero la confianza que tienes con, tu, con tus padres pues es, bueno, es distinta a la que tienes con tus amigos, ¿no? O la relación es distinta, pero ambas son necesarias en la vida de las personas, en la vida de los niños. Yo, por ejemplo, reconozco en mi vida la ayuda de mis, ami de mis amistades, lo que me aporta mis amistades y la seguridad que me da mi familia, ¿no?
0: Eh, aprovechando que tenemos con nosotros a una socióloga, eh, Elena, que nos eh, está ayudando a comprender el tema que hoy nos plantea Pedro Payá y al hilo de una reflexión que nos hace una oyente me gustaría eh, comentárselo a ella. Eh, sabemos que hay un porcentaje elevadísimo de separaciones que lógicamente afectan eh, sobremanera a, a los niños y niñas. Elena, eh, eh, las personas en algunos casos tendrían que pensárselo dos veces, ¿no?, antes de crear un vínculo que vaya a crear un ser humano que a la postre quizás eh, pueda sufrir esa eh, separación de los progenitores.
2: Pues mira, que me encanta cómo lo planteas, porque es que creo que, que en gran medida van por ahí los tiros, ¿no?, por un lado deberíamos prepararnos más, ser más conscientes, reflexionar más sobre esos pasos que vamos a dar y sobre todo sobre ese paso tan fundamental que es traer a un niño al mundo, ¿no? porque eso es una responsabilidad de por vida. O sea, tú luego te puedes separar, puedes, pero la relación con tu hijo es de por vida, ¿no? Por tanto... A, a, tendríamos que hacer pues, una preparación muchísimo más firme para, para, para esa decisión de, de formar una familia con otra persona y después de, de tener hijos ¿no? y luego hay otra cosa ¿no? también deberíamos trabajar la madurez personal yo creo que hay bastante inmadurez y entonces hay mucho ego, mucho ego, ego egoísmo, egótico, yo busco lo mío, yo tal... Y entonces, claro, son valores que se que están imperando en la sociedad y que son antifamilia, podríamos decir, ¿no? Porque realmente la familia es una, es una sinergia, es un nosotros, es un es una comunidad, es una comunión. Entonces, ir a la familia con valores tan personalistas, tan individualistas, pues claro... No solo choca, sino que, vamos, está, está llamado a dinamitar la familia. Así que debemos educar educar para poder realmente relacionarnos con el otro de una manera adecuada, hacer sinergias, hacer nosotros, hacer comunión. Y luego también debemos hacer ese proceso previo a, a la toma de decisiones de tanta envergadura, ¿no? Hoy, de ponerte un ejemplo así tontorrón, pero bueno, en las leyes estas que están saliendo se le va a pedir al propietario de un perro que haga un curso de formación o a un propietario de una mascota que haga un curso de formación y bueno, pues realmente eso nos debería hacer reflexionar, no se le pide nada a una persona ante esa decisión tan crucial ¿no? como es empezar a formar una familia.
0: Efectivamente, el famoso carné de padre o madre, que en un cortometraje que vimos en Torrevieja Audiovisual pedía eh, un padre en una ventanilla. Oiga, que mire, que me he enterado que voy a ser padre y venga por mi carné de padre. que de eso no hay? Dice, ¿y ahora qué hago? No? Elena, bueno Pedro, no sé si tienes algo más que preguntarle a, a Elena. Yo creo que le tengo
1: que no preguntar, sino decirle que, que le, vamos a volver, le volveremos a llamar porque nos ha dejado muchos temas creo que a comentar y lo, iré, lo iremos haciendo, ¿eh? Uno de los objetivos de este espacio, cuando yo lo lo inicié, sobre todo era eh, a ayudar a la familia y hablar de familia, ¿no? Todo uh -huh. lo que tenga que ver con la familia, uh -huh. ¿no? Así que la volveremos a la volveremos a, a convocar, sobre todo porque nos aporta mucho, su, sobre todo, su experiencia y todo su conocimiento sobre sobre la materia, sobre lo que estamos tratando. Así que muchas gracias, Elena. Y, y bueno, si te animas a venir al simposio de familia la próxima semana, pues ya
2: sabes que, que allí te
1: esperamos en en Alicante
2: Fenomenal, muchísimas gracias a vosotros por hacer esto que esto es importantísimo así que gracias a los dos y, y nada, cuando queráis, me llamáis y volvemos ¿vale?
0: Muchas gracias Elena Bermúdez, socióloga hoy en la sintonía de Onda Azul en este espacio, ya sabes eh, desde mi punto de vista dame un par de minutos con Pedro Payá que sí, que es cura, que me lo está preguntando un oyente. este señor es cura, sí, este señor es el vicario de Torrevieja y administrador de tres parroquias de Torrevieja, ¿no? Exactamente y además, es cura desde hace 10 años Hoy, 10 años Hoy, 10 años Bueno, antes de hablar de esos 10 años de Que cumple hoy Pedro Paya Como sacerdote Estíbaliz Pérez Ya tiene eh, formada su opinión Sobre el asunto Ha escuchado a Pedro, ha escuchado a la socióloga A los oyentes Estíbaliz, eh, ¿y tú qué opinas?
3: Pues mira, os voy a dar mi opinión. Yo creo que el ser padre o madre es una de las tareas con más responsabilidad y más importante que uno puede eh, tener en la vida. Entonces eh, depende de, de ellos, eh, depende de, de, va a depender de ellos. Eh, formar a la persona que tú serás mañana con lo cual fíjate si sí es responsabilidad entonces creo que tiene que ser una relación basada en el respeto sobre todo esa es la palabra para mí clave, el respeto la confianza y la complicidad que no amistad, sino complicidad y luego pues creo que tienen que ser eh, un ejemplo y un espejo en el que tú quieras reflejarte y por supuesto ha dicho Pedro eh, una cosa que para mí es bueno, de lo más fundamental ...tienen que darte seguridad... ...tienen que, que ser tus pilares en la vida... Eh, aunque eh, pierdas, imagínate a tus padres eh, muy, eh, ¿no? muy muy joven, te quedes huérfano eh, pequeñito, eh, pero esos pilares, esas, eso que te van a dar aunque seas muy pequeño, eh, va a depender de ello luego muchas de las decisiones que tú vayas a tomar que van a significar mucho en tu vida, con lo cual creo que es importantísimo eh, eh, la seguridad que les den a, a, a esos niños porque están formándose como personas, eh, no hay que olvidar eso. Así Así que bueno, creo que es muy importante la labor de, de un padre y una madre. Es yo creo que lo más importante que uno puede hacer en la vida.
0: Bueno, pues eh, Pedro, vaya, conclusiones hoy.
1: Pues la conclusión es, eh, yo me quedaría con que los padres tienen que ser padres confiables. ¿eh? Los padres tienen que ser padres y madres confiables, con confianza con sus hijos. Y los amigos son sus amigos confiables también, ¿no? Pero creo que eh, no le quitemos el, el derecho que tiene un niño o una niña a tener amigos y a tener padres también. Así que, pues bueno, pues adelante, sobre todo por hacer, generar, crear personas de confianza, confiables, en el que el clima ese de que estábamos hablando todos, que se genera respeto, confianza en la familia, pues le podamos dar a un niño y a una niña todo lo que se merece, su familia, sus padres y sus amigos. Esa es la conclusión con la que yo me, yo me
0: quedo. Dame un par de minutos, dame un par de minutos. Pedro, vaya, pues un placer eh, que nos hayas acompañado hoy en un día tan especial en el que cumples 10 años. Te preguntaba yo y que lo sepa todo el mundo y que te felicité todo el mundo. 10 eh, años, eh, ¿dónde empezó todo? ¿Dónde empezó todo? En mi sí. pueblo de Sax? el 31 Exacto. de enero de 1997
1: a las 7 y media de la tarde. Ahí empezó todo. Ahí empezó todo, vale, pero eh, tu carrera como sacerdote... Como sacerdote empezó en, eh, en Alicante, sí. o, tal día como hoy, eh, hace 10 años... ¿Te ordenaste tal día como ordené, hoy? Me ordené tal día como hoy a las 6 de la tarde. A las 6 de la tarde. Me, me ordené, fue el obispo, don Rafael Palmero. Que en paz descanse El que nos ordenó a mí y a, y a cinco compañeros más eh. Eh, Como sacerdotes Y nada, toda una suerte y eh, Aprendiendo No soy el cura que era hace 10 años y, y considero que llevo dentro de mí La, la vida de muchas personas la, Podríamos decir Las lecciones aprendidas De todas las personas con las que me he ido encontrando Porque mm. yo creo que Los sacerdotes nos vamos haciendo no Y nos vamos haciendo Conforme a, vamos caminando con las personas que nos vamos encontrando. Lo que hablábamos, la familia nos aporta, los amigos nos aportan, pero con la gente que la, con la que te vas encontrando, pues nos aportan. Yo llevo siete años en Torrevieja y sigo aprendiendo cada día, ¿no? Y creo uh -huh. que esto no es ser cura y, y ya. No, tú eres. Sigo siendo Pedro, ¿no? El mismo. Pero uh -huh. creo que la experiencia de la vida, como cualquier persona con su vocación, pues va aprendiendo cosas y va intentando cada día hacer las cosas mejor,
0: ¿no? Por cierto, mañana es un día importante, porque mañana es el día de San José. Recordemos una figura importantísima en la Cristiandad. Efectivamente, el día del padre, el día
1: de. El día de, de todos los padres y sobre todo, pues, un día para recordar eso, lo que estábamos hablando, ¿no? Lo importante de que eh, las, los niños y las niñas Pues tengan esa figura paterna Esa figura también materna Pero en este caso mañana Pues la figura paterna Que también le dé Lo que lo que necesita un niño ¿no? para, para su crecimiento Yo pues quiero felicitar a mi padre Ya me voy a adelantar Para a felicitar a mi padre Claro que sí ¿Cómo se llama tu padre? Mi padre se llama como yo O yo me llamo como él pero, pero eso, eso te iba a decir Sí <risa> Además una curiosidad Iñaki sí. Hoy hace 10 años Que yo me ordené cura Y 5 años Que mi hermana se casó
0: El mismo día que yo me ordené sacerdote. ¿Cómo? ¿Y no fuiste a la boda de tu hermana? Hombre, la casé yo. Ah, oye, qué, qué historia sí, más sí, bonita. Sí, o sea, tú te... No. Vamos a ver, espera, espera, que esto, esto es muy interesante. Eh, y hay otra cosa que has dicho que también ya me lo has puesto muy fácil para que te haga una pregunta, que todo el mundo me hace. Eh, entonces, ¿tú te ordenas sacerdote a las 6 de la tarde? Sí. ¿Y, des... ¿Y una vez ordenado a las 8 o las nueve, casas a tu hermana? No, no, no. no. Mi hermana hace cinco años... Ah, perdón, cinco, cinco, cinco. vale, vale. Pampo. Yo diez y mi hermana. Sería, si hubiera sido la bomba, fíjate, ¿eh? Que fíjate qué peliculero. Sea, qué
3: sería pel demasiado, sí, sí, yo sí, creo. Sí, sí. Demasiadas emociones Oye, para o sea, su padres, Hubiéramos ¿no? ahorrado
0: la convite o sea, hubiera sido... O sea, qué peliculero, ¿eh? Que peliculero. Sí, sí. O sea,
3: te han montado ahí pero, una pero, película. Pero
0: suena bien, ¿eh? Suena bien. Suena bonito, ¿no? Sí, sí, muy suena, bonito, bonito, suena muy bonito. Que tú te ordenes sacerdote a las seis de la tarde y a las nueve ya, la primera boda que celebres sea la de tu hermana. Pero los
3: padres no habrían ganado para emociones y ya, Yo creo que mejor dos Sí, a los cinco
0: años, ya, ya, perdonarme, perdonadme, hermano no me perdonan una. como veis.
3: Ay. Ay, este Iñaki, ¿eh? qué ideas eh... tiene de películas. Tenías que haber sido director de cine. Bebe, bebe agua.
0: Eh, Tenía porque qué, aún estudia tiempo, ¿eh? Sí. Pedro, te tengo que hacer una pregunta. Dime. Eh, ya que te has metido en el charco, que tú eres una persona de meterte en el bueno. charco. Ah, por cierto, que se nos ha hecho presentador ahora también.
3: ¿Hombre?
2: Estuvo presentando sí.
0: el primer, el primer congreso reinventar la educación de, de Torre Vieja y estuvo. Eh, Pedro, te tengo que hacer una pregunta al hilo de lo que has comentado. Me has dicho antes, yo no soy el mismo cura que hace 10 años. Vale. Eh, ¿Eres el mismo cura a raíz del famoso asunto que todo el mundo conoce, a raíz del asunto osadía? Eh, el otro día me lo preguntaba una persona. ¿Crees que a Pedro eso le ha ayudado a crecer? Yo, eh, mi entorno personal, o sea, mis
1: amigos... Saben que eh, yo, aprendo de, yo aprendo de todo. ¿eh? Eh, esta situación que hemos vivido con los carnavales, mmm, bueno, si tiramos un poco para atrás, la viví ya con la famosa cabalgata de Reyes Magos hace unos años, también. Sí, Albert, no sé si lo recuerdas. Entonces, sí, 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 yo lo creo que eh, todas las personas tenemos que aprender de las cosas. Si la pregunta es si lo, hoy lo volvería a hacer, te diría que sí. Si esa es la pregunta, te digo... Sí, ¿De la volvería. misma manera
0: y en los mismos términos?
1: Eh, yo creo que sí, lo volvería a hacer así, porque eh, no, no porque, me, o sea, el, el, me, me quedó, la gente me preguntaba, qué está bien? Y digo, estoy bien, porque creo que no falta el respeto mm. y creo que uno tiene que tener la libertad de poder decir lo que piensa siempre que no se parte la línea del respeto. Yo creo que fui respetuoso, eh, para mí no, 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 no supone un... yo no me rasgo las vestiduras, en los tiempos que vivimos yo no me arraga la pestidura Y luego, al final, ¿sabes lo que te deja Muy tranquilo? La, la conciencia de decir eh, La gente que me, que me conoce Sabe cómo soy Me, me, me conoce conocido el trato personal Yo no tengo que dar explicaciones Mira, hay gente que da igual lo que digas Y las explicaciones que tú des Que mm, no te compra y no te va a comprar nunca Entonces, pero eso tú lo, eso tú lo sabes Iñaki, eso tú lo sabes Entonces eh, Yo, a, a pesar de que creo que dije lo que tenía que decir y que mm. Mm, no lo cambiaría, yo aprendí. Claro. O sea, yo creo que quien no esté llamado a aprender... En, por la, eso... vida,
0: en la vida yo creo que todos eh, estamos en un continuo aprendizaje, no dejamos de, de aprender. Bueno, pues nada, que pases un buen día mañana eh, del padre, supongo que abrace comida familiar o... Comida familiar. Muy bien, como tiene, como tiene que ser. Y luego, a... y luego te vas al fútbol o no. No, no me voy al fútbol. Ah, vale, vale. Como juega Luego, el Elche y el Valencia, digo, igual hay alguien en la familia yo, yo que os arrastra. Que nosotros, os arrastra, ¿no? toda mi familia somos del Valencia. Del Val claro. Por Todos. eso te lo preguntaba. Pero yo tengo esa... mañana las misas y todo y no voy a poder Muy estar al fútbol, pues, pero estaremos atentos. Eh, pues la semana que viene, desde el punto de vista de Pedro Payá, en la sintonía de Onda Azul-Torrevija. Eh, gracias. Que tengas buen fin de semana. Muchas gracias, igualmente. Ya lo sabes, aquí esta es la radio en la que se habla absolutamente de todo. I'm